0: Fint å gjøre synge her forresten. Det er en fin opptak til det jeg tenker å si litt om her i Vi har ett uh, unikt oppdrag i kirka. Og vi er satt här til å spille en bestemt melodi. Vi kan vel se si det at... Uh, det er derfor kirka er her i verden. Og det er en kjærlighetsvise som vi satt til å spille. Martin Lønnebo kaller det for en kosmisk kjærlighetssang. Det er vår oppgave, og det er det vi er satt til. Men vi er så flinke til å spille. Vi har bare et middelstalent. Snakker vel litt om meg selv nå da. Og likevel så har Gud satt oss ved det gamle tramporglet och betrodd oss i denne sangen. og vi söker med fingrene over tangentene. Vi vill så indre gjerne synge den gamle sangen. Av og til så träffer vi den rette akkorden, og da låter det nålunde som sånn det skal. Da aner vi den eldgamle sangen. Som orgelspillerne søker. Men fingrene tar ofte feil. Da forsøker vi på nytt. Och vi kan ikke gi opp. Vi leter på notarket. Vi vender blad for å finne tonene som vi har mistet. Og det er ofte i den forvirringen og den hjelpeløsheten vi kan finne gamle, nesten glemte toner. Toner som utgjør en dyrebar skatt og som er umistelige. Den kjærlighetssangen som vi er satt til synge, det er en vennlig sang. Og samtidig så er den sår, lengtende, og med sine brystende toner forsøker den å nå inn til hjertene. Det er til hjertet denne sangen henvender seg ikke først og fremst til intellektet, ikke engang til følelsene, men til hjertet. Og helt siden vi selv for første gang hørte denne sangen, så har vi forsøkt å spille den, synge den for våre venner, for våre barn og for de vi elsker. av og til så har det, det må vi innrømme, blitt skjærende falskt. Og det beklager vi. Det er vi lei oss for. Og vi innrømmer. Vi har ikke fått det til. Vi har så ofte bomma på de aller viktigste tangentene. Vi ville så gjerne spille den universelle kjærlighetssangen. Vi ville så gjerne fortelle den unike historien, de gode nyheterne, evangeliet. Men av og til, ja, jeg tør si alt for ofte, så ble det helt feil. Vårt oppdrag var å synge en kjærlighetssang men det blir hørt som en nidvise. Du har sikkert hørt ordtaket «Skyt ikke på pianisten». Men i vårt tilfelle så er det jo faktisk pianisten som ikke strekker til. Og som har misslykkes. Jeg håper dere skjønner hva jeg mener. Det er ikke partiturer det er noe å med. Noten beskriver den vakreste sangen som noensinne er hørt. Og helt siden den traff oss første gangen, så har vi forsøkt å spille denne sangen, som har gjort så stort intryck i vårt eget hjerte. Og jeg snakker for meg selv. Ofte har jeg dessverre hatt alt for stor tiltro til mitt eget gehør. Jag har spilt allt for høyt allt alt for ufølsomt. Jeg har tatt alt for lite hensyn til publikum. Jeg allt vært alt for hardhent, hardhent og taktløs. For den sangen vi er satt til å spille, den må framføres med ømhet og med ydmykhet. Den fungerer ikke i ett hissig og påtrengende temperament. Nå er det sånn at alle musikere og kunstnere må regne med å bli utsatt for kritik. Og sannheten er jo at kritikk er... Viktig den kan faktiskt vara avjørne för att vi kan se klarer och bli mer følsom. Och en vär seriös töver må vokte sig för att ta kritiken personlig. På seriös kritik är de ett angrepp. Det er en hjelp til å bli dyktigere. Det er en hjelp til å legge av unotene. Det er en hjelp til å skjerpe sig. Det finnes en type kritik som man ikke ska lytte till. Det er den kritik som er framført som hat- de som ett försök på att få makt där är det bestå lukkade öronen än dess behöver vi kritik folkens jag måste si, i min ungdomhet så har jag av och till tagit kritik som ett angre på min person så jag har gått i försvar og tatt det og i visse situationer. så har jeg trodd at jeg forsvarte min åndelige integritet mens jeg i virkeligheten forsvarte min ufølsomhet. Jeg hadde ikke tatt inn over mig at min åndelige reise hadde fjernet meg fra de som sto meg nærmest. Og at min selvopptatthet hadde påført dem en stor smerte og lidelse. Da jeg ble konfrontert med denne smerten, hadde jeg så lite kontakt med virkeligheten, At jeg forsvarte mig mot min egen skyld, og beskyttet meg mot mitt eget ansvar. Jeg trodde jeg forsvarte min tro, men jeg beskyttet meg egentlig fra mitt eget mørke. Jeg behövde den barske kritiken. Ja måtte ta den inne mig, så den kunde bli till hjelp. En dyre cellerkennelse Var nuven de? På att jag skulle kunne fortjette og över mig på den universelle kärhesgen. O jag tro si. Du är aldrig mer radikal än du är försonad med din närmaste. Så sant det står til deg. Og gjør de jo det till dig. Och oftast gör det det. Och din andliga insikt går aldrig djupare än din ydmykhet. Den sangen som Gud har lagt i våre hjerter, den forandrer seg ikke. Sangen om Jesus är den samme. Partiture är den samme. Og i sin store nåde, så tar Gud ikke denne sangen fra oss. Men vi ser si, på tross av på tross av vår og inkompetanse sangen er den samme og oppdraget er det samme men musikken og sangerne må nok forandre seg det må en ny omsorg ny sympati och toleranse in i sangen. Og det må bli et större samsvar mellom akkordene og ordet og livet vi lever. Ved Guds nåde så har vi ikke blitt oppsagt fra orkestret. For Gud frykter ikke vår inkompetanse. Og den kommer ikke som en overraskelse på ham. Gud frykter ikke for di han stoler på sin egen kraft til å forbande og fordype og fornye. Derfor må vi fortsette å lete etter akkordene og harmoniene. Og sannheten er, det er ikke alltid vi vil finne den. Men da Jesus fant oss, la han ned noe av seg selv i oss. Noe av sitt eget liv. Noe av sitt eget liv. Og det er jo dette liv som han har lagt ned i oss som er sangens føderom. Og det er denne relationen med Jesus som er sangens resonansbånd. Det er der sangen og gleden kommer fra. Det hemmelighetsfulle, skjulte, nye livet som han har lagt i vårt hjerte. En kilde med selvtrykk. Og min sang vokser fram bare i nåden fra Gud. Og derfor dør den ikke, tross allt. Og jeg kan si... Fremdeles søker fingrene over tangentene, i håp om av og til, i hvert fall, å treffe de rette tonene, finne de ekte akkordene. Og så sätter vi oss ned da, ved det gamle tramporglet og prøver en gang till